0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce 17 e live euh, de Trouver sa voix Je ne sais pas si euh, vous êtes déjà arrivés ou, ou pas encore. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit message si vous rejoignez en, en cours de route. Euh, pour être complètement honnête avec vous, euh, je, je suis complètement à la bourre sur la préparation de cet épisode, comme souvent. Et, euh, <rire> et j'ai passé mes, mes cinq dernières minutes à chercher cette belle image, cette belle photo d'iceberg que vous voyez juste là pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Et donc, il est probable, très probable, que cet épisode soit complètement décousu. Et c'est pas plus mal qu'on euh, voilà, qu split ce thème en deux épisodes. Ça me permettra de mieux préparer le deuxième et d'apporter... De, euh, voilà, un contenu un petit peu plus structuré sur l'épisode 2 sur 2. En tout cas, on a voté, enfin, vous avez voté pour euh, cette thématique comment se vendre en entretien. Donc, euh, j'ai vu qu'il y avait deux thèmes qui ressortaient pas mal. Celui-ci est euh, est-ce qu'il faut privilégier notre intuition ou notre raison dans nos choix professionnels, dans nos choix de vie, dans les choix importants. Donc, je pense que ce sera la prochaine thématique. En tout cas, on verra, mais ce sont les deux thèmes qui ressortaient. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de comment se vendre en entretien. Euh... Je suis tellement à la bourre que je n'ai même pas mes petites notes sous les yeux. Rien ne va plus. Hop. Alors, super. Donc, par où démarrer sur cette thématique J'ai envie, envie sur ce thème-là qu'on prenne notre temps euh, parce que, euh, pour plein de raisons déjà, parce que c'est un sujet qui demande une certaine profondeur, un certain, une, une certaine prise de conscience, une certaine prise de recul et qu'on a tendance à traiter beaucoup sous forme de bullet points, c'est-à-dire fais-ci, fais-ça, ne fais pas-ci, ne fais pas-ça. Je crois que la réalité de cette thématique, ça rejoint un petit peu le thème « comment réseauter » ou « comment euh, établir un, un réseau » Ce sont des thématiques qui nécessitent surtout une sorte de, 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 de paradigme, de, de, de façon de voir les choses qui va changer en profondeur la façon dont vous allez faire les choses ensuite. Mais j'ai tendance à penser qu'une checklist ne va pas forcément répondre à la question sur cette problématique-là. Et donc, ça, ça va demander du temps avant de planter le décor. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Notre deuxième séance, notre deuxième euh, épisode <rire> Je, je m'en mêle vraiment les pinceaux, décidément. Bon, notre deuxième épisode va servir vraiment à apporter les réponses à cette question. Donc euh, voilà, pardon d'avance si vous avez décidé d'écouter cet épisode en vous disant tiens, je vais repartir avec toutes les réponses. Non, ce sera plutôt dans le suivant où je vais venir lister la méthodologie, essayer de mettre à plat une méthodologie un petit peu différente de ce que vous connaissez, je crois. Enfin, en tout cas, de ce qui se fait théoriquement. Euh, ce sera une méthode assez... Euh, assez détaillé sur comment on peut essayer de bien se vendre en entretien, autant aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour planter le décor, pour poser un regard spécifique sur le sujet, pour essayer de vous convaincre qu'on n'aborde pas forcément la question sous le bon angle quand on postule, quand on va faire un entretien d'embauche et que donc ça mérite du temps, encore une fois, pour poser ça. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous convaincre de ce que j'ai derrière moi là, euh, c'est-à-dire convaincre que on ne comprend pas et on ne connaît pas on ne sait pas dans quoi on met les pieds dans un entretien, on ne connaît pas notre interlocuteur on ne connaît pas son besoin et que tout part de là mais évidemment je vais détailler beaucoup plus euh... voilà, pour, voilà pour la thématique d'aujourd'hui donc encore une fois ça va rester assez général euh, la prochaine fois on ira vraiment dans du détail et dans du technique avec un peu plus d'outils, avec un peu plus de méthodes. Euh, alors, pourquoi ce thème Déjà, si on prend notre temps, euh, moi, je ne suis pas spécialement légitime. Aujourd'hui, euh, j'accompagne des personnes pour trouver leur voie. Je ne suis pas forcément si légitime que ça en recrutement. Euh, donc, j'ai hésité à, à poser cette thématique en me disant, voilà, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux interviewer un recruteur, un DRH, un opérationnel ou une opérationnelle qui a beaucoup recruté Et puis, je me suis dit, bah, en fait, non, parce que justement, c'est pour avoir lu beaucoup de posts, beaucoup de livres, beaucoup d'interviews, regarder beaucoup d'interviews, de la part des recruteurs, des chasseurs de têtes, des DRH. Au fond, ça se ressemble souvent un petit peu, et ce sont souvent des checklists, encore une fois, de, euh, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je me suis dit, bah non, après tout, j'ai envie d'avoir une autre approche aujourd'hui. Et en plus de ça, au final, quand j'ai re reconsidéré un peu les choses en termes de légitimité, euh, bah, au, au fond, je me suis retrouvé quand même plusieurs fois, voire assez souvent, à devoir chercher un travail et si possible un bon boulot, intéressant, euh, Donc comme vous peut-être qui écoutez. donc Je me sens proche de cette problématique qui est bah, comment on s'y prend, parce que ce n'est pas facile de se vendre. Donc Ça me touche personnellement. Ensuite, moi-même, j'ai été amené à recruter pas mal de monde à travers mes, mes différents jobs, notamment dans la, quand on dirige une boîte, on est amené à faire des recrutements et à, à passer de l'autre côté de la barrière. Et donc, euh, et donc, voilà, avec, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes recrutées ou peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Euh, je me suis dit, après tout, je me suis quand même fait une certaine idée de ce que c'est, sans forcément être expert du sujet, évidemment. Mais je me suis fait ma propre idée de, de ce que c'est que le recrutement quand on est côté recruteur. Euh, et puis, euh, il y a autre chose, c'est que je ne suis pas spécialement vendeur, mais... Euh, J'ai travaillé trois ans en tant que commercial chez Danone et ça, ça m'a forgé une certaine culture, une certaine méthode, méthodologie de vente qui me semble pertinente. Et c'est un peu ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, c'est de mettre un peu de technique de vente, un peu de méthode de vente dans notre façon de, de nous vendre en entretien. Et ça, pour le coup, je pense que c'est intéressant comme approche. Donc voilà, ce sont ces trois raisons-là. Le fait de moi-même avoir cherché du boulot, le fait de moi-même avoir pas mal recruté quand même, et d'avoir une expérience commerciale, en tout cas avec de la technique de vente, où je me suis dit, tiens, et si on mélangeait tout ça pour essayer d'en faire quelque chose Donc évidemment, si vous écoutez ce, cet épisode et que vous êtes euh, recruteur, euh, DRH, RH, peu importe, le si c'est votre expertise, n'hésitez ben, pas à renvoyer des liens vers des, vers des livres ou vers d'autres podcasts ou d'autres sujets intéressants, et puis n'hésitez pas aussi à commenter, puis pourquoi pas à remettre en question tout ça moi je vais vous partager ce dans quoi je crois mais encore une fois c'est limité à ce que je crois et à mon expérience euh, voilà un petit peu pour planter le décor ensuite une autre raison qui m'a donné envie de, de parler de ça aujourd'hui en tout cas de vous proposer ce thème c'est parce qu'il y a quelque chose qui me fait complètement halluciner quand même euh, on cherche en 2022 du travail comme on en cherchait dans les 30 glorieuses, ça n'a pas évolué mais pas d'un pouce à part le fait qu'on envoie un mail au lieu d'envoyer une lettre, euh, rien n'a changé depuis 1980. Malgré toutes les startups qui se lancent là-dedans, malgré toutes les innovations RH et malgré toute l'expertise des recruteurs, mais côté candidat, on postule encore comme il y a 30 ou 40 ans, donc complètement à l'ancienne euh, et de façon, je pense, euh, vraiment obsolète. Et, et donc, on cherche encore... Euh, un boulot avec euh, des règles d'un dans dans, ancien monde alors que les règles du recrutement ont complètement changé mais nous on n'a pas changé <rire> on continue à faire la même chose que ce que nos parents et nos grands-parents faisaient ce qui est euh, je crois un peu un peu dommage parce que ça peut expliquer pourquoi on se prend tellement de refus et parfois aussi euh, des, des absences de réponse euh, ou pourquoi on peut se sentir vraiment en difficulté dans ce, cette phase de recherche d'emploi je crois que notre façon de chercher n'est pas forcément adapté au monde d'aujourd'hui et, euh, et, euh, et donc ça m'a donné aussi envie de, de, de parler de ça pour essayer d'apporter un regard un peu nouveau euh, et, et innovant si possible sur ce sujet-là. Et donc que ce soit, alors là où on n'a pas évolué à mon sens, il y a la recherche d'emploi, c'est surtout ça, d'ailleurs on en reparlera, on fera des épisodes là-dessus, il y a la négo de salaire et puis il y a les entretiens d'embauche. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est quand même d'essayer de, de dépoussiérer un peu l'entretien d'embauche et de se dire que si on change un peu de lunettes quand on parle d'entretien, qu'est-ce que ça peut donner Encore une autre raison qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui. Et là, pour le coup, je vais parler bilan de compétences et accompagnement. Euh, je m'aperçois vraiment qu'on est inégaux sur cette question de savoir se vendre en entretien. Il y a vraiment des personnes qui sont affûtées pour ça. Il y a des gens qui savent se vendre. Il y a des gens qui savent vendre un produit, qui savent... Qui savent euh, avoir le storytelling nécessaire pour convaincre et pour se vendre et pour se placer. Et tant mieux pour ces personnes-là. Et puis, il y en a d'autres, j'ai envie de dire la majorité d'entre nous, mais on n'est pas à l'aise. C'est un mélange entre un syndrome d'imposteur, mélangé à la peur de parler d'argent, mélangé à un manque parfois de confiance en nous, euh, mélangé au fait qu'on ne le fait pas souvent, donc on n'a pas beaucoup d'entraînement, etc., etc. Et donc, on est vraiment inégaux, et notamment les femmes. Euh, je, on, on, évidemment, ça se fera partie des sujets qu'on va traiter sur ce média, le, le fameux syndrome d'imposteur qui, qui touche tellement les femmes euh, et, et, donc, euh, et que je vois vraiment quoi, en, en accompagnement. On en reparlera. Euh, mais mon point ici c'est de dire qu'on est inégaux et donc j'ai eu envie d'essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça, de se dire après tout même si on est inégaux dans un entretien d'embauche on devrait tous avoir accès aux mêmes, aux mêmes techniques, aux mêmes ressources euh, et notamment aussi parce que quand on cherche un travail quand on fait des entretiens d'embauche ce sont des périodes de notre vie où on est rarement au top euh, il est probable si vous écoutez cet épisode et donc que vous êtes en réflexion professionnelle ou en train de passer des entretiens il est probable que ce soit une période pas très confortable de votre vie, parce que vous n'êtes plus vraiment à l'aise dans votre poste actuel, vous n'avez pas encore identifié la suite du programme, vous n'avez pas encore euh, le, le, le ouais, la, la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire, mais voilà. Et donc le boulot qui est tellement important aux yeux de la société, qui nous définit tellement aujourd'hui en 2022. Bah on n'est plus, plus en mesure de dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais, parce que ce qu'on fait, ça ne nous correspond plus. On n'est pas encore en mesure de dire voilà ce que je vais faire parce qu'on n'a pas encore été recruté. Et donc, ça, ça fait perdre confiance en soi et ça, ça travaille notre confiance. Ça vient vraiment euh, nous challenger et, et baisser parfois notre estime de nous et notre confiance en nous. Donc, mon point ici, c'est de dire que quand on cherche du boulot, c'est un moment où on n'est pas en haut de la vague en général. On est plutôt en bas de la vague. Émotionnellement, on est fragile et du coup, je crois que c'est doublement important d'apporter de la méthode et des ressources pour essayer de vivre autrement cette phase de, de recherche. Euh, et donc, tout ça pour vous dire que euh, le, la, la vraie raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça aujourd'hui avec vous, c'est parce que ça s'apprend. Euh, je crois que ça s'apprend. Je vous parlais tout à l'heure d'une expérience de vente chez Danone. Moi, quand j'ai commencé ma, ma carrière, euh, j'ai choisi de commencer par du commercial histoire de de me familiariser avec l'argent, avec le fait de vendre quelque chose euh, c'était vraiment pour apprendre pas par plaisir et certaines personnes m'ont dit mais tu vas te faire complètement bouffer t'es pas du tout fait pour ça et, et, et ils avaient raison, je suis pas du tout fait pour ça n'empêche que pendant 2-3 ans j'ai fait ça et bon an, mal an, bah, j'ai vendu et pas si mal et en plus, avec un peu de formation et avec un peu de méthode, bah, c'était encore mieux. Et donc, mon point là-dessus, c'est de dire, c'est quelque chose qui s'apprend. Si aujourd'hui, vous êtes super mal à l'aise à l'idée de vendre quelque chose, et encore pire, de vous vendre en entretien d'embauche, c'est pas du tout une fatalité et vous pouvez travailler dessus. Évidemment, l'expérience va faire monter la confiance en vous. Et puis, la préparation et la méthode peuvent vous permettre d'éviter certains accueils ou en tout cas... Et c'est là que je ne veux, veux pas tomber dans le biais de la checklist des trucs que vous devez faire et pas faire. Ça a déjà été beaucoup vu. Mais je vous invite plutôt à rentrer dans une démarche positive, une démarche saine euh, de vente. Euh, je sais que dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais mon point, c'est de passer du Jean-Claude convenant qui vient pour se vendre euh, avec le pied dans la porte et qui va essayer de convaincre d'un truc dont lui-même, il n'est pas forcément convaincu. Ça, c'est la vente guérilla. Euh, et si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous n'êtes pas comme ça, et tant mieux pour le monde euh, et je vous, vous invite à passer de cette perception-là à une perception beaucoup plus professionnelle de la vente de qu'est-ce que c'est qu'un qu besoin qui rencontre une offre et comment vous, vous pouvez être une solution. Vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous êtes là au final pour répondre à un problème ou à un besoin. Et j'espère, en tout cas à la fin de cet épisode, vous avoir convaincu que, que vous pouvez aborder cette question de vous vendre avec sérénité et avec confiance et avec honneur entre guillemets parce que ce sera quelque chose de vertueux et non pas juste un placement produit ou un placement de personne avec toutes les limites que ça peut comporter et tout l'entrisme que ça peut euh, engendrer. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair aujourd'hui parce qu'encore une fois c'est décousu. Euh, N'hésitez pas à recentrer le débat par commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, euh, tout c'est toutes ces raisons-là qui m'ont donné envie de vous dire mais oui, ça s'apprend et apprenons-le et essayons parmi toutes les méthodes qui existent, bah, d'en apporter une nouvelle qui soit un petit peu différente. Euh, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été faites sur les entretiens d'embauche. Et donc, bah, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller vous balader un peu sur Internet. Euh, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont dit des choses très intéressantes. Et encore une fois, au point où je me suis dit, est-ce que ça mérite vraiment de faire un épisode là-dessus Alors, il y a le, le, en gros, il y a vraiment un top 10 des conseils qui apparaissent. C'est euh, se renseigner sur l'entreprise. C'est de réfléchir à ce que vous allez dire. C'est euh, de miser sur la forme et, et, et sur le fond, mais aussi sur la forme. Comment vous vous présentez Comment vous, voilà, comment vous, vous soignez votre apparence, etc. Le fait d'être ponctuel, le fait d'être spontané, ne <rire> pas être trop stressé tout le travail avec vos mains, euh, préparer la question « parlez-moi de vous » ou alors préparer la question « quels sont vos défauts ?» ne pas s'enfermer dans des questions fermées, ne pas dire du mal de votre ancien employeur, entreprise, euh, avoir des questions à poser à la fin, etc., etc., etc. Toutes ces checklists-là, elles existent, elles sont, elles sont sans doute très vraies, je crois qu'elles sont vraies, mais je pense qu'elles passent à côté du sujet. Et là, je vais rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet. Pourquoi ces questions-là Je trouve qu'elles sont un petit peu, peu fades. C'est que ce sont des questions techniques. C'est comment techniquement on réussit un entretien d'embauche. Euh, comment on évite de faire des erreurs. Comment on peut marquer des points. Ou comment on comprend un peu les us et coutumes du recrutement. Et, et comment on peut se familiariser avec les, les pièges classiques, les questions classiques, etc. Bon, ok, tout ça, c'est un effet intéressant mais ça reste technique. Et je crois que le problème, il n'est pas technique. Le problème, il n'est pas dans, dans, la, dans le fait de, de, de préparer les réponses aux questions, il n'est pas dans le fait de, de ne pas faire d'erreurs, il n'est pas dans le fait de bien vous présenter. Évidemment que c'est important, mais j'ai envie de dire ça, c'est la condition sine qua non. Si vous arrivez en retard, fringuez n'importe comment, euh, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, que vous êtes là par hasard et tout, bah oui, ça va mal se passer. C'est d'une telle évidence que je trouve que ça... En fait, ça vole pas très haut. Euh, moi, j'ai plutôt envie de recentrer le sujet sur un autre, un autre thème, enfin, sur une autre problématique qui me paraît beaucoup plus importante, qui serait de dire que cette approche-là, et notre approche, et votre approche probablement, elle est sans doute un peu à côté de la plaque. À la base... <rire> Et je ne vais pas être trop agressif en disant ça parce que je me mets dedans, mais notre façon de postuler en amont de toutes les questions techniques qu'il y aura dans un entretien, notre façon de postuler, elle, est... elle passe à côté du sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que le problème, l'immense problème, c'est que vous êtes centré sur vous et que moi je suis centré sur moi quand je fais un entretien et que toute personne qui fait un entretien est centrée sur elle-même. La question qu'elle se pose, c'est est-ce que je vais réussir à me vendre? Est-ce que je vais décrocher ce boulot? Est-ce que je vais, est-ce que je vais, est, que je vais, euh, est que je vais gagner, quoi? Euh, est-ce que, bon, bref, et plein de est-ce que. Mais on se pose des questions pour nous, parce que c'est notre vie qui est en jeu et c'est notre vie professionnelle qui est en jeu. Mais ça, j'ai envie de dire, nous, c'est pas ce qui compte dans un entretien d'embauche. Nous, on passe en dernier plan. Et c'est ça qu'on, je crois qu'on a du mal à comprendre. Euh, et, et c'est ça que j'ai un peu envie de, de, de déblayer aujourd'hui, avant d'aller plus dans le détail dans, la proche, dans le prochain épisode. Euh, pourquoi est-ce que je pense qu'on est, est trop centré sur nous Mais Parce qu'en fait, le recruteur, lui, il n'est pas centré sur vous. Il n'est pas centré sur nous, il s'en fout de nous, il vient de nous rencontrer. Et, et en fait, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, peu importe pour lui. Et c'est normal. Le, le recruteur, lui, il est centré sur un problème. Euh, il est centré sur un objectif. Et c'est pour ça qu'il a publié une offre d'embauche ou c'est pour ça qu'il a besoin de quelqu'un ou qu'elle a besoin de quelqu'un. Désolé, je mets tout au masculin par simplicité, mais euh, à chaque fois, comprenez bien, c'est il ou elle, évidemment. Mais le, la personne qui recrute, elle ne recrute pas parce qu'elle vous veut, elle recrute parce qu'elle a un besoin. Tout comme quelqu'un qui va, qui va faire des courses, euh, il ne va, va pas acheter un truc parce qu'il voulait acheter un truc par principe. Il, il va acheter un truc parce que ce truc-là va, va répondre à un de ses besoins alimentaires, techniques ou autres. Et donc, c'est pareil en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'air d'oublier, enfin, qu'on a tendance à oublier. C'est que ce recruteur, votre histoire, ça ne le concerne pas. Votre avenir ne le concerne pas. Lui, ce qui le concerne, c'est son problème et c'est son objectif. Et donc, toutes ces questions techniques d'entretien qui sont tournées, qui sont centrées sur vous, ben, elles sont bien jolies, mais je pense qu'elles passent complètement à côté du vrai sujet qui est la boîte qui recrute, la personne qui recrute, qui est-elle, de quoi elle a besoin, etc. Et c'est pour ça que, hop, tout est inversé. C'est pour ça que j'ai mis ce fond d'écran-là avec un iceberg. C'est que vous, vous êtes le haut de l'iceberg. Et encore, vous êtes un morceau du haut de l'iceberg. Et tout le reste, j'ai envie de dire le, le reste du haut de l'iceberg, alors ça va être difficile de mettre ma main dessus. Vous, vous êtes un petit bout là. <rire> tout le reste, c'est ce que vous comprenez du problème de l'entreprise. Et puis tout ce qui est en dessous, c'est la réalité du problème de l'entreprise, de sa problématique, de son besoin, etc. et de ses enjeux. Et donc nous, on arrive en entretien d'embauche et on s'attaque au tout petit point là qui représente que dalle. Et ça, c'est nous. Et sauf que le recruteur, lui, il a l'ensemble de l'iceberg. Et je crois que le problème, il vient de là, en fait. Euh, donc c'est peut-être peut que j'enfonce une porte ouverte, ça n'a peut-être pas de sens, mais moi, je crois qu'on passe. Je pense qu'on assume, ne enfin, on, on regarde pas assez en face le fait qu'on est centré sur nous et qu'on est beaucoup trop centré sur nous et, ce qu et qui on est, et notre parcours et tout, alors que la personne en face, honnêtement, elle s'en fout royalement de qui on est. Et là, je vous partage euh, plus mon expérience de recruteur. Euh, le, le, la personne que vous avez en face de vous, je crois qu'elle se pose vraiment une seule question. <rire> Il n'y en a pas d'autre. Elle ne se demande pas quelles sont vos qualités, et vos défauts. Elle ne se demande pas euh, quels sont vos. Enfin, j'en sais rien. Elle se demande pas quels sont vos hobbies. À la base, je veux dire, en amont de tout, la personne que vous allez avoir en face de vous dans un entretien, elle se pose une question unique et c'est Est-ce que vous êtes la solution à mon besoin Et c'est tout. Est-ce que vous êtes la solution à mon besoin Moi, j'ai un besoin et c'est pour ça que je recrute. Soit un besoin pour tout de suite soit un besoin hyper urgent, soit un besoin pour plus tard. N'empêche que j'ai un besoin qui va me permettre d'atteindre un objectif. Et ce que je veux savoir, c'est si la personne que j'ai en face de moi, elle va me permettre en tant qu'entreprise, en tant que manager, en tant que RH, de remplir, de, de, de satisfaire ce besoin qui me permettra d'atteindre mon objectif business, ou entreprise, ou RH, ou autre. Et c'est la seule question qui se pose, à mon sens. Donc tout, tout ce qui tourne autour de ça, enfin tout ce qui s'éloigne de ça, me paraît hors sujet. Euh, Posons-nous donc cette question quand on met des pieds en entretien. Essayons peut-être d'imaginer que la personne qu'on a en face de nous, elle s'en fout de tout, sauf de savoir si vous êtes la solution à son besoin peut-être que, que ça déstresse un peu de se dire ça, parce que ça décentre aussi le problème de nous, de nos qualités, nos défauts, des trous qu'il peut y avoir dans notre CV, du fait que c'est euh, potentiellement euh, un parcours un peu dur à justifier, etc. Tout ça, si ça répond à un besoin, ce n'est pas un sujet. Et pourquoi est-ce que c'est un peu rassurant Pourquoi est-ce que je me veux un peu rassurant à travers ça C'est que par rapport à cette question que la personne en face de vous se pose, et j'y reviens encore, j'enfonce le clou, êtes-vous la réponse à mon besoin par rapport à cette question là si la réponse est oui si vous êtes la solution à son besoin et eh bien le recruteur il va vous courir après <rire> parce que il en a besoin tout simplement voilà et je crois que c'est aussi simple que ça donc voilà un peu un, voilà un petit peu l'intro de, de cet épisode euh, je regarde vite fait s'il n'y a pas de commentaires. c'est bon euh... Donc, j'en étais, ouais, cette, cette histoire de centrer, de centrer le problème sur nous au lieu de le centrer sur le, le recruteur, ben voilà, je pense que c'est un écueil très important et, et qu'on tombe dedans souvent. Euh, au fond, en fonction de qui vous avez en face de vous, de qui on a en face de nous, je crois que cette grande question, elle se ventile différemment. Donc, la grande question, c'est Vas-tu répondre à mon besoin Est-ce que tu es la solution à mon problème Est-ce que tu es la réponse à mon besoin Ok. Si vous avez en face de vous un opérationnel ou une opérationnelle, quelqu'un qui, qui qui fait le job, je crois que cette question-là se ventile en trois sous-questions. J'aurais tendance à penser que la première, la plus importante, c'est est-ce que tes compétences et ton travail vont me permettre à moi, à ton boss, de remplir mes objectifs la question, ce n'est pas tellement « Est-ce que si tu nous rejoins, tu vas remplir tes objectifs ?» Ça, c'est presque secondaire aussi. C'est Est-ce que tes compétences et le fait que tu fasses tes objectifs, etc., est-ce que moi, ça va remplir les miens Donc, encore une fois, on ne parle pas de vous. Première question de l'opérationnel, c'est « Est-ce qu'en te recrutant, j'atteins mes objectifs ?» Voilà. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de lui ou d'elle. Deuxième question que va se poser ce, cette personne-là, en tout cas, je pense, ou en tout cas, je transpose <rire> euh, un peu à mon expérience de la chose. Euh, est-ce que vous allez être source de problèmes Ou est-ce que vous allez être plutôt une source de plaisir, de solutions, etc. Est-ce que j'aurais du plaisir à vous croiser dans les couloirs Est-ce que j'aurais du plaisir à, à échanger avec vous sur un sujet On y pense rarement, mais c'est quelque chose que le recruteur se demande. Et c'est une des top questions c'est ok, est-ce que tu vas répondre à. Est-ce que tu vas m'aider à atteindre mes objectifs Ok mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu vas me poser problème Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pose problème. <rire> et c'est tellement dur euh, des deux côtés, un hein, côté salarié comme côté recruteur, de se défaire d'une situation difficile et toxique au boulot, que c'est quelque chose d'hyper important pour la personne que vous avez en face de vous. Et donc là, encore une fois, on ne parle pas tellement de vous. C'est, est-ce que si tu nous rejoins, pardon, je tutoie, ouais, je vous vois, est-ce que si vous nous rejoignez dans l'entreprise, à terme, il y a il y a un... vous risquez de poser problème ou est-ce que, au contraire, vous risquez de plutôt solutionner des problèmes Et là, je parle plutôt de problèmes humains. Et c'est une question hyper importante. Et puis, la troisième question qu'un opérationnel va se poser, je pense, en tout cas, je... c'est mon interprétation, c'est combien est-ce que vous coûtez et est-ce que je peux me permettre vos services Dans une... De toute façon, j'ai déjà une enveloppe par rapport à mon objectif il va rapporter tant. Avec ce temps, je, je peux payer la personne qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Mais du coup, combien me coûte cette personne Est-ce qu'elle coûte plus cher que ce que me rapportera l'objectif Auquel cas, ce n'est pas possible. Ou est-ce qu'elle coûte beaucoup moins cher Auquel cas, ce sera très rentable. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un vous recrute, c'est parce qu'il va gagner plus sur votre dos que ce que vous allez coûter. C'est l'évidence même du business. Et donc, enfin sur votre dos, c'est un, un peu méchamment dit, mais c'est de toute façon, vous allez, vous allez créer plus de valeur que votre coût. Sinon, il n'y a pas de recrutement. Et donc, la troisième question que je pense l'opérationnel se pose, c'est, ok, combien, tu, combien vous coûtez Est-ce que je peux m'offrir vos services par, par rapport à mon enjeu et à, par rapport à mon objectif, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que vos prétentions salariales euh, sont en phase avec l'output de ce recrutement, avec les conséquences, avec le bénéfice de ce recrutement Voilà les trois questions que moi, je me posais opérationnellement quand je recrutais quelqu'un, et je pense que ce sont trois questions que tout opérationnel se pose. Je crois qu'il en va un peu autrement quand vous parlez avec un DRH ou avec un, une ou un RH. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le RH il n'a pas d'objectif opérationnel sur vous, il doit plutôt justifier d'autres choses. Et Donc si vous êtes en face d'une personne qui est plutôt RH, et que l'opérationnel est pour après ou pour avant, mais là si vous êtes en entretien purement RH, je crois que la seule question que se pose euh, la personne en face de vous, c'est comment je peux minimiser le risque d'un mauvais recrutement. Le RH, à ce stade de l'aventure, il n'est pas là pour maximiser votre potentiel ou pour vous donner votre chance. Ça, un opérationnel peut le faire s'il estime que vous répondrez à l'objectif. Il peut prendre des risques. Un RH ne peut pas prendre de risques. Son job c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas le moins de risques possibles. C'est déjà tellement le bazar, les ressources humaines dans une entreprise, que son job à elle ou à lui, c'est de ne pas se faire taper sur les doigts en ayant recruté quelqu'un qui va poser problème. Donc, il n'est pas là pour que vous surperformiez, même enfin voilà il n'est pas là pour recruter une pépite, il est là pour minimiser un risque. Et ce n'est pas du tout votre objectif à vous. Votre objectif, c'est qu'on vous fasse confiance et de pouvoir libérer un potentiel dans une structure. Mais ce n'est pas du tout l'objectif, à mon sens, du RH ou de la RH que vous avez en face de vous, la seule chose qui lui importe, c'est est-ce que je suis en train de faire une connerie Est-ce qu'on fait une bêtise Et évidemment, un petit peu aussi, en sous-jacent, est-ce que cette personne a du potentiel Est-ce qu'elle pourra se développer dans la boîte C'est évident, mais c'est secondaire. En tout cas, à mon sens, n'hésitez pas à réagir, bien sûr. Euh, et, et pourquoi est-ce que c'est si important, cette question-là, RH Est-ce qu'on est en train de faire une connerie, là Est-ce qu'on est en train de, de recruter la bonne personne Est-ce qu'il y, est qu y a un risque Et c'est parce que ça coûte une fortune, tout simplement, un mauvais recrutement. Euh, pour savoir ce que ça coûte un mauvais recrutement, je vous invite à aller sur des simulateurs et à taper la question sur Google. Vous verrez que, grosso modo, quelqu'un qui est assez peu qualifié, ça coûte facilement entre 5 et 10 000 euros par an. Euh, pardon, entre 5 et 10 000 euros par recrutement raté. Euh, quelqu'un qui est déjà un peu qualifié avec un peu d'expérience, ça a plutôt avoisiné les 20 000 euros. Et puis, pour quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'expérience, il n'y a pas de limite. Ça peut aller de 10, 15, 20, 25, 100, 200 000 euros. Pour plein de raisons que je pas ici, on fera peut-être un épisode là-dessus. Mais en tout cas, un recrutement raté, ça coûte une fortune, pour plein de raisons. Et donc, la personne que vous avez en face de vous, si elle est opérationnelle, elle se dit « comment je vais atteindre mon objectif ?» Si elle est RH, elle va se dire « comment je suis sûr de ne pas faire une connerie ?» Et c'est pour ça que les cabinets de recrutement et que les RH en général ont tendance à bypasser complètement les CV qui ne cochent pas toutes les cases, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de d'un point de vue RH de prendre un risque ou d'un point de vue cabinet de recrutement de présenter un risque à son client. Et c'est pour ça que les opérationnels vont beaucoup plus vous donner votre chance si vous êtes en reconversion par exemple ou si vous faites un move transversal parce que eux ce qu'ils veulent c'est atteindre un objectif et ils vont peut-être déceler que vous êtes en mesure de le faire. Un RH c'est pas son boulot. En tout cas encore une fois à mon sens. Euh... Attendez Je me branche. Euh, voilà déjà un petit peu des, des éléments de réponse donc vous comprenez bien avec tout ça qu'au fond là on n'a pas encore parlé de vous et dans une certaine mesure on va presque pas parler de vous parce que l'enjeu c'est pas l'enjeu c'est le besoin de la, de la boîte où vous allez aller si vous voulez bien vous vendre et eh bah ben, il faut que vous soyez la solution à un problème et là ça se vendra tout seul donc vous en disant ça vous vous changerez pas vous êtes qui vous êtes mais ce que vous pouvez changer, c'est votre compréhension du problème et le fait d'essayer de postuler là où vous serez la meilleure solution. Donc au final, vous, bah, on va assez peu en parler. Et en plus, ça a déjà été fait, fait, fait et refait. Donc on va plutôt parler de comment comprendre le problème de là où vous allez, comment comprendre les problématiques, les objectifs et comment être sûr que vous, vous êtes la solution face à ce problème ou face à ces objectifs-là. Euh, juste envie de vous illustrer ça avec quelques éléments là. Euh... Pour, pour pour imager cette histoire de solution-problème il y a une grande question qui revient tout le temps depuis des, des décennies en entretien d'embauche c'est quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts je sais pas tes trois qualités tes trois défauts côté candidat quand on est centré sur nous donc c'est-à-dire la façon traditionnelle de faire un entretien d'embauche. Je pense à moi, à moi, à moi et à moi. Et Est-ce que je vais avoir l'entretien Et Est-ce que je vais bien réussir à me vendre Et Est-ce que je vais réussir à les convaincre Et Est-ce que mon CV est assez solide Est-ce que j'ai les compétences Est-ce que je suis en imposture Bref, quand on est en mode classique, c'est-à-dire focus sur nous, cette question-là, elle peut être un peu difficile. C'est de se dire, OK, quelles sont mes qualités C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai compris du poste, qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je dois dire pour que ça fit et par rapport à mes défauts, et par rapport à ce que j'ai compris du poste, il faut que je puisse en dire un peu, mais pas trop, il faut que ça passe, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop effrayant, il ne faut pas non plus que ça fasse trop bullshit. Bon, encore une fois, oublions tout ça. Oublions tout ça. Là, vous êtes, si vous raisonnez comme ça, vous êtes centré sur vous. Et encore une fois, vous, dans une certaine mesure, on s'en fout un peu à ce stade. Et quand je dis vous, c'est moi aussi. Hein. Euh, là, la, question qui, la personne qui vous dit quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts, quand il vous pose cette question ou quand elle vous pose cette question, elle a déjà depuis longtemps décidé de si vous étiez la bonne personne ou pas pour son besoin. Ça ne va pas servir à décider de si vous êtes la bonne personne quand, quand un recruteur vous demande une qualité ou un défaut. C'est tout simplement parce qu'il veut vérifier, par exemple, « Ok, si je te recrute, là je prends d'un point de vue opérationnel, par exemple. Euh, » Moi, je me posais trois questions quand je posais cette question-là. La première, c'était « OK, sur quoi je vais pouvoir vraiment me reposer quand tu vas me donner tes qualités Sur quoi je sais que j'y vais les yeux fermés Par exemple, si tu me dis que tu es quelqu'un de très rigoureux, ok, je sais que sur la rigueur, je n'aurai pas besoin de vérifier. Et euh, en revanche, sur quoi je vais devoir faire attention de piloter avec un peu plus de présence, un peu plus de management Donc, c'est ça. Ma première intention quand je pose cette question, en tout cas quand je la posais d'un point de vue recruteur, c'était qu'est-ce qui va être fait sans que j'ai besoin de le regarder et qu'est-ce qui va nécessiter que je t'accompagne ou que je te pilote parce que c'est moins ton truc. La deuxième intention, d'un point de vue recruteur et non pas candidat, ce serait par exemple, est-ce que tes qualités et tes défauts sont en phase avec les besoins de notre équipe euh, Je retranspose avec mon histoire personnelle. Nous, dans notre équipe, on avait plutôt des profils assez créatifs. Euh, et moi, Je suis quelqu'un qui manque cruellement de rigueur mais j'ai beaucoup d'idées. Et donc, quand je demandais ça, j'avais besoin que les gens puissent me dire bah, « Moi, je suis quelqu'un de rigoureux et de carré, de structuré ou pas. » Mais sauf que les gens le prenaient comme un piège. Alors que moi, j'ai besoin de savoir parce que j'ai besoin de gens qui ne sont pas créatifs. J'en avais déjà assez des créatifs. J'avais besoin de gens carrés. Et, et donc et ça, les candidats, ils ne pouvaient pas le deviner. et Puis je les voyais essayer de mentir ou de raconter n'importe quoi. J'avais juste besoin de savoir s'ils étaient plutôt, plutôt structurés Carré, rigoureux, et auquel cas, ils n'ont pas beaucoup d'idées, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce pas ce dont j'ai besoin. Ou est-ce qu'ils ont plein d'idées? Et dans ce cas-là, OK, bon, bah, est-ce qu'on a besoin d'encore un créatif de plus dans l'équipe, même si tu as toutes les compétences Bon, ben bah voilà, c'était ça la question que je me posais. Euh, et puis la troisième question, c'était sur quoi est-ce que je vais devoir investir plus de temps par rapport à tes défauts, et sur quoi je vais potentiellement devoir investir un peu d'argent pour te former ou autre. Donc on en revient aux trois grandes questions du recruteur d'un point de vue opérationnel, et là j'espère que je ne me perds pas trop en route, qui était, ton travail va-t-il me permettre de remplir mes objectifs Ça c'est sur quoi je vais pouvoir me reposer les yeux fermés, tes qualités. Ensuite, est-ce que je prends un risque humain Est-ce que tu vas être source de problèmes Ça c'est, est-ce que tu vas être complémentaire à notre équipe Et enfin, euh, combien euh, tu coûtes est-ce que je peux m'offrir tes services et ça ça va être sur quoi je vais devoir investir du temps vu que là, le temps au final a un coût en entreprise et aussi sur quoi je vais devoir investir de l'argent et donc c'est pour ça personnellement que je, je posais la question des qualités défauts mais la décision était prise depuis longtemps de savoir En tout, enfin, c'est même pas qu'elle était prise depuis longtemps c'est qu'elle était prise sur d'autres critères celle de savoir si c'est la bonne personne ou pas et donc encore une fois enfin, je, je vous prends cet exemple juste pour vous montrer le fossé qui existe entre notre culture à nous de salariés, de chercheurs d'emploi qui sommes centrés sur nos besoins, notre CV, notre candidature et le besoin de la personne en face de nous qui s'en fout de notre CV, de notre candidature. Ce qu'elle veut, c'est répondre à un objectif. Et si on y répond, là, elle ne s'en foutra pas et là, ça va commencer à l'intéresser. Mais si on n'est si juste pas la bonne personne pour atteindre son objectif, mais du ce n'est pas avec une checklist des trucs à faire et à ne pas faire qu'on va résoudre ce problème fondamental qui est juste que on représente un produit dont la personne n'a pas besoin ou on représente un service dont la personne n'a pas besoin. Quoi. Si vous allez faire les courses pour acheter des piles et qu'il n'y euh, a pas de piles mais qu'il n'y a que des bananes et même si elles sont en promo, bah vous, vous ce qu'il vous faut, c'est des piles. Ce euh, n'est pas le fait de baisser votre, vos prétentions salariales. C'est pour ça que je parle de promo. Ce n'est pas le fait de, 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 mettre, de bien vous vendre qui fait que la personne aura besoin de bananes. Quoi, en gros, euh, Elle a un besoin, elle a un objectif. La seule question qu'elle se pose, c'est es-tu la réponse à mon besoin Es-tu la solution pour atteindre mon objectif Encore une fois, si la réponse est oui, bah normalement, l'entretien, il devrait bien se passer. Et après, ça posera une deuxième question, c'est êtes-vous la meilleure solution pour ça Et là, il y a de la compétition entre les candidats et tout, mais c'est encore un autre sujet. Donc, vous l'avez compris, vraiment, mon intention, c'est de vous décentrer, de nous décentrer de nous-mêmes. De dire, paradoxalement, dans un entretien d'embauche, nous, on ne compte pas, ou presque pas. En tout cas, pas au début. Pas tant qu'on n'a pas compris certaines choses par rapport aux besoins de notre, de notre client, enfin de notre, pardon, de notre interlocuteur et du recruteur. Euh... Par voie de conséquence, quelques, quelques questions qui méritent vraiment des réponses, quelques questions que, que, la, que le recruteur va, va se poser sûrement et sur lesquelles on ne peut pas répondre, on peut pas répondre en, mode bull en mode bullshit, parce que ce sont des vraies questions. Et à pourquoi vous êtes ici Quelle est la vraie raison pour laquelle vous postulez Pourquoi chez nous et pas ailleurs Qu'est-ce que vous ferez pour nous Ça veut dire que si je te recrute, concrètement, comment tu vas m'aider à atteindre mon objectif comment, tu vas pouvoir, euh, comment ça va répondre à mes challenges, à mes problèmes, etc. Euh, quelles sont tes compétences, tes compétences et tes talents sur le sujet en question Donc ça, ça va répondre à... Ok, est-ce qu'en gros... Est-ce que je sais que tu vas atteindre l'objectif sans trop réfléchir, quoi Sans trop que j'ai besoin d'y réfléchir. Euh, quel genre de personne es-tu Et ça, ça va servir à minimiser le risque RH, parce que on est qui on est, et ce qu'on est, ça, va, ça fait que ça va bien se passer dans certains contextes et mal dans d'autres. Il y a des personnes qui adorent avoir beaucoup de cadres, d'autres qui aiment bien ne pas avoir de cadres. Il y a des personnes individualistes, des personnes altruistes. Il y a des personnes qui adorent la compétition et qui en ont besoin. Il y a des personnes qui ont horreur de la compétition. Il y a des personnes qui aiment le feedback, il y en a qui n'aiment pas le feedback. Il y en a qui aiment bosser en équipe, il y en a qui aiment bosser seul. Et tout ça, vous ne pouvez pas le changer, c'est qui vous êtes. Mais la personne en face de vous, elle a besoin de vérifier que ce que vous êtes, qui vous êtes, ça va fiter, encore une fois, avec la culture de son équipe ou de sa boîte ou du projet en cours. Et c'est pour ça qu'il a besoin de vous poser la question, qui es-tu Quel genre de personne es-tu euh... Une autre question qui a du sens, c'est qu'est-ce que vous avez de plus que les 100 candidats que je vais revoir, que, que, pardon, que les 100 candidats que je vais recevoir Parce qu'au final aujourd'hui, euh, comme on postule notamment de façon un peu automatique, les recruteurs se retrouvent avec beaucoup de CV, parfois au final qui sont là par hasard. Et donc il y a un enjeu à pouvoir dire bah voilà, moi j'ai compris ton problème et, com et voilà en quoi moi je vais mieux répondre à ton problème ou voilà comment je vais faire l'extra mile. Mais il ne s'agit pas de se survendre, il s'agit de surrépondre à un besoin, en gros. Euh, mais je vais y revenir et puis évidemment une question qui a du sens c'est combien vous coûtez et est-ce que je peux m'offrir vos services quelles sont vos prétentions salariales euh, l'enjeu ici c'est pas, pas un jeu de dupe c'est pas un jeu de chat et de souris entre oui alors c'est de la négo et tout il y a un peu de ça en fin d'entretien chacun cherche à gratter un peu le recruteur cherche à acheter au moins, au moins cher le candidat cherche à se vendre au meilleur prix mais la réalité c'est qu'à la base il y a un besoin et qu'encore une fois il y a un coût pour combler ce besoin et que c'est un investissement donc voilà des questions que le, 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 votre interlocuteur va se poser pour de vrais, entre guillemets, et sur lesquelles vous devez avoir des vraies réponses, des vrais éléments de réponse. Bref, encore une fois, quand je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas apporté beaucoup d'éléments sur comment on s'y prend pour bien se vendre en entretien, mais mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de, de vous convaincre et d'ouvrir tous ensemble les yeux sur le fait que nous, on compte pas tant que ça dans le début du processus d'entretien. Ce qui compte, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est le besoin d'entreprise, etc. Et donc, si je boucle avec mon intro où je vous parlais de méthode de vente, eh bien, moi, je vous proposerais bien qu'on s'inspire d'une méthode de vente assez classique, celle qu'on utilisait à l'époque chez Nutricia et Danone, mais je pense qu'il y a plein de, plein de boîtes qui s'en servent et qu'il y en a plein d'autres, des bien meilleurs, mais qui consistait à avant de vendre quoi que ce soit, de s'assurer qu'on a compris un truc qu'on appelle le CBC, c'est-à-dire le contexte, le besoin et les contraintes du client. Et nous, le produit, ou nous, on va rentrer dans le game seulement après avoir identifié ce fameux CBC, ce fameux contexte, besoin et contrainte. Et on parlera de ça, évidemment, au prochain épisode. Mais pour finir sur ce sujet sur ce fameux contexte besoin et contraintes, et sur cet iceberg qui est derrière moi là, je, je voudrais vous partager un exercice qu'on qu nous a fait faire en formation, c'était il y a super longtemps, il y a une dizaine d'années justement en formation de vente par des experts, des consultants qui étaient venus pour ça, mais franchement ils étaient bons. Euh, en gros, il, il y a un gars qui est arrivé avec un trombone et qui nous dit, alors on va, on va transposer, c'est comme s'il était... Euh, voilà, il est arrivé avec un trombone en disant euh, voilà, ce trombone-là, il est euh, un peu révolutionnaire parce qu'on on peut le vendre de toutes les couleurs, il existe de toutes les couleurs, bon, comme beaucoup de trombones, mais encore plus de couleurs que les trombones classiques. Il est plus léger que les autres parce qu'il est en plastique au lieu d'être en métal. Il est euh, fait dans un plastique écologique. Ah merci Reynald bah écoute euh, tu pourras regarder la fin en replay <rire> euh, mais merci pour ton petit message euh, j'en reviens à mes trombones donc ce, ce gars là nous dit c'est dommage j'en ai pas sur moi des trombones mais il nous dit on n'a qu'à se dire que ce stylo là c'est un, un trombone ça va m'aider et donc il nous dit bah voilà ce, ce trombone est plus léger que les autres il existe dans par exemple 50 couleurs différentes il est fait en plastique au lieu d'être en métal c'est un plastique éco euh, bio et, et responsable euh, et local euh, contrairement aux autres. Et voilà les caractéristiques de ce produit. En revanche, il est un petit peu plus cher que les trombones classiques. Au lieu de coûter un centime d'euros, il coûte deux centimes d'euros, en gros. On n'a qu'à dire ça. C'était il y a dix ans, donc je ne me souviens plus des détails, vous m'excuserez. Euh, et donc ce formateur, il nous pose la boîte de trombone devant nous et nous dit on va faire un petit jeu. Euh, vous allez me poser, vous allez essayer de me vendre ce trombone-là, qui a toutes ses caractéristiques. Et moi, à chaque fois que j'en ai marre de votre vente, à chaque fois que vous êtes à côté de la plaque, je dis stop et quelqu'un d'autre réessaye de vendre. Donc en gros, on était en file indienne et chacun à son tour, on devait essayer de vendre ce trombone. Et donc, voilà, on démarre et ça commence en mode euh, ok, eh bien, euh, ce trombone n'est pas cher du tout parce qu'il bah, est, il est un peu plus cher, mais vous savez que, trois petits points et là le gars dit non non stop suivant le deuxième arrive et dit euh, est-ce que vous savez que euh, ce trombone il est, euh, il est très léger et, euh, et non stop suivant le troisième arrive et, euh, et il dit bah voilà vous savez qu'il existe plus de 50 couleurs sur ce trombone hop suivant euh, et en fait on, a, on est resté bloqué comme ça pendant pas mal de temps à se faire dégager trois <rire> secondes après avoir commencé à vendre notre truc à chaque fois on se faisait envoyer boulet le premier qui a réussi à passer la barre, en gros, euh, de, de ce test-là, c'est la personne qui a posé une question au lieu d'arriver avec une réponse. Elle est arrivée, elle a dit bonjour. Euh, euh, je ne sais plus trop ce qu'elle a demandé, mais au fond, euh, à quoi ressemble votre entreprise Et là donc, le, le consultant dit bah voilà, je suis dans une entreprise où je traite de l'administratif et en gros, j'envoie des dossiers administratifs. Ok, bon. Enfin, j'envoie. Je suis une sorte de sous-traitant qui envoie toute la paperasse de mes clients. Donc, j'envoie de la paperasse en grande quantité. Ok. Et là, on repart, et les suivants, dont moi, on repart en mode, euh, bon, eh bien, euh, je, vu que vous êtes une boîte qui fait ça, vous savez que vos clients vont trouver qu'avec des trombones de couleur, euh, ce sera vachement plus classe sur les dossiers. Non, désolé, suivant. Vous savez qu'avec nos trombones, euh, euh, c'est une façon d'impressionner vos clients. Non, suivant. Vous savez que si, vous savez que ça. On était reparti dans un processus de vente. Et on se faisait redégager. Et encore une fois, la personne qui a réussi à passer la deuxième barre, c'est celle qui a reposé une question du style, mais au fait, vous envoyez combien de dossiers par an Et là, le gars dit, bah, euh, on envoie un million de dossiers par an. Euh, voilà. Et là, on repart après, nous tous, dans un processus de vente, etc. Et ça repart en vrille jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne idée de dire, mais vous les envoyez comment Et là, la personne dit... Euh, Enfin, le consultant, il nous dit, bah, je les envoie par, par, par courrier à chaque fois, etc. Et, etc., etc. et à chaque fois qu'on arrivait avec des arguments, on se faisait envoyer boulet. Et en plus, comme notre trombone, il est deux fois plus cher que le reste du marché, bah, le gars, ce n'était pas compliqué de nous envoyer boulet. il disait, vous êtes deux fois trop cher. J'espère que c'est clair, Ça ne va pas être si facile à suivre en, à distance, en visio et sans trombone. Mais, euh, et puis, je voulais le faire en live, mais il n'y a pas assez de, de monde sur le live pour qu'on puisse jouer à ça en, avec les commentaires. Euh, mais en gros, pourquoi je vous raconte cette histoire C'est que le, ça a duré assez longtemps et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on posait des questions, l'entretien continuait. À chaque fois qu'on apportait des réponses, ça s'arrêtait. Et on a fini par découvrir que ce client-là, enfin que ce, ce prospect-là, il envoyait un million de dossiers par an. Chaque dossier faisait 500 grammes, que ça lui coûtait une blinde en timbre et que son budget euh, de, de timbre s'élevait à plusieurs centaines de milliers d'euros enfin je, je, je vous raconte des bêtises là mais dans l'esprit c'était ça et que s'il si travaillait avec notre autobone qui est deux fois plus léger que les autres il allait économiser 50 000 euros par an et tout le reste il s'en foutait en fait mais pour savoir ça pour savoir ça ben, il fallait s'intéresser à lui il fallait pas vendre notre truc il fallait juste poser des questions et il fallait comprendre son contexte je vais pas plus dans le détail pour l'instant son besoin, qui était de faire des économies sur les envois postaux au final et ses contraintes. Et là, pareil, je ne vais pas plus dans le détail pour l'instant. Et pourquoi est-ce que, est que je vous raconte tout ça C'est que c'est exactement pareil pour nous. Euh... Ah tiens, il y a quelqu'un qui s'incruste sur le chat avec des photos chaudes de sa sœur. Bon, ben, je pense que c'est... Euh... <rire> ça doit être l'avenir de YouTube, ça. Euh... Ah, ben, du coup, ça me fait perdre le fil, c'est malin. Oui, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire des trombones C'est que nous, on est exactement comme ces Jean-Claude convenants là, qui sommes en entretien et on veut se placer, et on veut convaincre. Mais la personne en face de nous, elle s'en fout de nous complètement. Elle a autre chose à faire. Elle est là parce qu'elle a un problème, elle a des besoins. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui pose des questions ou en tout cas, c'est qu'on en sache assez, qu'on ait assez bien compris son besoin pour lui faire une offre, c'est-à-dire nous, et que cette offre corresponde à son besoin. Tout simplement. Et donc, mon point, c'est juste de dire que cet exemple-là des trombones, on peut s'en inspirer, on peut s'en inspirer pour ne pas arriver en touriste et pour ne pas être focus sur nous et pour, pour faire une proposition de valeur qui soit complètement en phase avec les besoins de notre client et il se trouve que ces besoins, et là je montre, pour ceux qui sont en mode podcast, je montre l'iceberg qui est derrière moi, ces besoins, vous ne les connaissez pas. Vous ne pouvez pas les connaître, même en faisant des recherches sur internet. Et donc, ce premier épisode, je voulais vous convaincre d'un truc, c'est que votre priorité, quand vous voulez vous vendre en entretien, ce n'est pas de vous vendre. Relax là-dessus, on verra plus tard. Votre priorité, c'est de comprendre. Et quand vous arrivez en entretien, même après des recherches très poussées sur Internet, vous ne comprenez toujours rien, et moi non plus, parce qu'il va falloir aller creuser et aller comprendre. Et ce sera le sujet de notre, euh, notre deuxième épisode. Et là, on ira plus dans la technique. Voilà pour aujourd'hui. Euh, merci pour tous les, les petits messages encourageants sur la, notamment sur la version podcast ça me fait plaisir, on, on a bientôt 30 000, 30 000 écoutes et c'est cool ça, ça suit son chemin tranquillement n'hésitez pas, je ne veux pas faire ma grosse pub ici mais n'hésitez pas à commenter, à partager etc. ou à vous abonner sur le podcast ou, ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça ça m'aide vachement ou à, ou à en parler autour de vous, ou à vous inscrire à la chaîne YouTube, peu importe mais en tout cas n'hésitez pas à à vous engager si ce, si ce média vous est utile euh, et donc rendez-vous jeudi prochain de façon beaucoup plus structurée avec euh, la partie technique de cette méthode CBC donc contexte, besoin, contrainte voilà, belle semaine à tout le monde et puis euh, à jeudi prochain